0: Evidentemente, não podia ser de outra maneira, a cobertura jornalística no Brasil continua se aprofundando, versando ou até tegiversando sobre a questão eleitoral. No domingo teremos um debate entre Lula e Bolsonaro e... A expectativa a esse respeito é grande, vão surgindo pesquisas, a gente não tem tanta confiança nas pesquisas nos últimos dias, desconfiam-se, há uma desconfiança pelo que aconteceu no primeiro turno, as pesquisas falharam, então a gente... recebe essas informações com o pé atrás. A eleição, positivamente, não está decidida. Essas últimas, supostas, últimas conquistas de determinadas áreas é que deverão, segundo as previsões, isso não quer dizer que isso vai ser confirmado, Uh, deverão uh, uh, afirmar uma, um conceito que existe a partir das pesquisas que a gente crê ou não crê, de que a eleição, o resultado será muito apertado. Uh, poucos votos vão separar o primeiro do segundo colocado, ou seja, ou Bolsonaro ou Lula de Bolsonaro ou Lula. Então, Essa história de já ganhou, na realidade, é uma falácia. Não existe. É uma questão que é colocada pelas campanhas para ver se elas conseguem agregar mais votos. Os votos agora são disputados centímetro por centímetro, unidade por unidade, porque... Existe nos partidos e nas campanhas esse conceito de que a distância entre um e outro é muito pequena E a pesquisa da Paraná de ontem, por exemplo, tem gente que confia, tem gente que desconfia A pesquisa mostrou um empate técnico entre os dois O que outras pesquisas não mostram, mostram uma dianteira significativa, mas não muito folgada de Lula. O fato é o seguinte, no frigir dos ovos, no final das contas, a a eleição ainda não está resolvida. Vai ser resolvida nestes últimos dias de campanha até o dia 30, quando então teremos a, a... a verdadeira pesquisa que é a pesquisa das urnas. Vamos às manchetes dos jornais Folha de São Paulo. Moraes barra inquéritos contra pesquisas. Isso foi ontem à noite. Presidente do TSE cita ausência de justa causa e incompetência de CAD e Polícia Federal para apurar em período eleitoral. Ah, O fato é o seguinte, ah, o pessoal especialmente bolsonarista quer criminalizar as pesquisas até ganhar alguma força para criar uma legislação ah, criminalizando definitivamente as pesquisas que não derem resultado certo. Parte de um princípio absolutamente ignorante de que a pesquisa deve prever o resultado quando a pesquisa é uma mera fotografia, é um quadro de momento do que acontece na eleição. quadro de momento. Não pode variar. Mostra uma tendência. Se você quiser entender, se você quiser... Olhar a pesquisa com os olhos do que ela quer oferecer é uma tendência, mas não há obrigação nenhuma da pesquisa e dos institutos, não existe isso, eu diria cientificamente, a a ideia de que a pesquisa deve apresentar o resultado exato do que as urnas representam. Não tem jeito, Não não é essa a intenção, mas aí se parte dessa intenção para dizer, olha, quem não apresenta, quem errar nas pesquisas vai ser processado, etc, etc. Por quê? Para você recuar a proibição das pesquisas para um mês antes das eleições, porque a alegação é de que as pesquisas interferem no resultado, interferem mesmo, e é um direito do cidadão, de saber todas as circunstâncias que vão cercar o seu voto. Então, ah, ah, é legítimo que a pesquisa seja apresentada até no dia das eleições, desde que ela seja uma pesquisa ah, que não sofra manipulações, etc. etc. Por isso, para evitar isso, o DSE, existe uma legislação de fiscalização registro das pesquisas, relato de como é feita a pesquisa, dos métodos aplicados, etc, etc. Eu estava dizendo aqui, um pouco antes da da transmissão do jornal do Boris que do jeito que ia, essa exigência em relação às pesquisas iria se transformar... num processo contra os serviços de meteorologia, se eles não acertassem exatamente as suas previsões. Quer dizer, isso isso acontece né, o tempo todo. O Instituto prevê dia de chuva com nuvens, frente fria, e no dia seguinte não acontece. Não acontece por quê? Porque houve um, um desvio da frente fria provocada por não sei o quê... Uma nuvem, e, e. Enfim, há circunstâncias que isso muda e os institutos de meteorologia não têm. Muita gente exige que eles acertem, não tem essa certeza absoluta do que vai acontecer em determinadas áreas, maiormente nessas pesquisas que os jornais e televisões acabam apresentando que acabou abrangendo espaços muito grandes, o um universo muito grande. Então, fica difícil num país de acidentes geográficos tão diferentes como o Brasil, você ter uma previsão exata. Aí vem alguém, levanta a mão e diz olha, eu quero processar o Instituto de Meteorologia porque não acertou a previsão e eu achei que ia chover e a minha plantação de feijão foi extremamente prejudicada pela incompetência ou pela manipulação pelo meu vizinho dos institutos de pesquisa, porque eu não estava prevenido para a seca, ele sim estava prevenido, etc, etc. Eu estou dizendo que isso é um, um, um exagero, é evidente, é bom deixar claro, é um exagero em função desse tipo de tentativa de processo de criminalizar as as previsões feitas pelos institutos. A gente chama de previsão, não é bem previsão, né? É uma fotografia, um retrato, uma tendência. Então, eu acho que o ministro Moraes, ah, afora a questão ah, que forrou a decisão dele, a questão jurídica, tem razão. Você olha não dá para você. Quer dizer, é um movimento que tem dois sentidos. Um, ele é puramente eleitoral, de, de colocar dúvidas sobre as pesquisas e outro, de criar uma legislação que afaste a data final das pesquisas do eleitor. Né? Tira do eleitor o direito de saber tudo a respeito do que pode acontecer na eleição e as pesquisas são um elemento importante. Tem gente que quer votar só em quem vai ganhar. Ele só não quero desperdiçar meu voto. Tem direito. Tem todo, quero votar em branco, tem direito. Quero votar nulo, tem direito. Quero me abster, tem direito. Quer dizer, é uma é uma, bom, já já não tem direito de já ter obrigação de ir ao, ao, ao votar, né? tem obrigação de ir votar pela legislação brasileira. Uh, vamos ver se algum dia vai chegar o voto não obrigatório, aí seria muito bom. Uh, então, a manchete da Folha nós demos, está aqui uma, passeata, uma carreata do Lula, uma passeata, não sei como chamar isso, Luiz Inácio Lula da Silva Desfila com apoiadores Em evento em Maceió Olha, está aqui O governador afastado Lula diz que vai aguentar A marimba dele Enquanto não houver uma decisão final Porque ele, Lula, foi Vítima disso, depois se apurou Que ele era inocente, que não era o, O processo foi anulado Ele não foi julgado Inocentado Aqui embaixo, a folha para manter a igualdade entre as candidaturas, coloca o Jair Bolsonaro participa de ato de campanha esvaziado na zona sul do Recife. Ah, pronto, aí está a cobertura dos dois candidatos. Ah, tem uma entrevista da Damares nessa história, você sabe, né? a Damares disse que na ilha de Marajó havia tráfico de crianças, com utilização sexual, tortura, enfim, isso aparentemente não está comprovado. Pelo que eu vejo, a a, a senadora eleita Damares está meio atrapalhada. Ela falou isso num num, culto, Ela é pastora, ela falou isso num culto, e parece que isso é uma dessas lendas urbanas. Não se sabe direito, então estão pedindo provas para ela. Ela é uma senadora, é claro que ela não não podia ter mentido, criado uma história dessa para relatar a população. A gente imagina que ela, como ministra, tinha acesso a processos, essas informações. Ontem eu ouvi outra versão dela, dizendo o seguinte, eu me referi ao que já tinha acontecido, não estava acontecendo, e que isso está colocado em processos, o Ministério Público tomou iniciativa, eu apenas relatei que que o que eu já sabia motivada nem informada por processos que estão correndo, etc, etc e querem me processar porque eu sou a portadora da informação tem que investigar a informação que eu forneci tem que investigar os fatos não a portadora da informação enfim, toda hora aparece uma versão aprimorada do que Aprimorada dos fatos colocados de maneira aparentemente. Olha, aparentemente. Eu ia dizer irresponsável, não, mas uma maneira assim, meia. meia. Uh, leve da ministra, assim, como se, se isso fosse verdade, como se uma história ou uma lenda urbana fossem verdade. Aí está aqui. Entrevista sobre os supostos casos de abuso de crianças no Pará, que descreveu em um culto a ex-ministra e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, alterna versões. Ela diz que as denúncias foram encaminhadas. O Ministério Público nega. Bom, eu não sei no que vai dar essa história, mas o fato é o seguinte, estão encurralando a ministra e a oposição quer, em face disso, um processo que leve à cassação, mesmo antes dela tomar posse da ministra, então da ex-ministra. Eu não sei se isso, uma mentira, se é que existe a mentira, é, é, é o caso de, de cassar o mandato da ministra, mas ela está está sob tiroteio e muito forte. A Folha Folha grita aqui. Na TV, Lula e Bolsonaro dão vazão à lama de rede social. Ataques ao oponente calcados em mentiras ou informações distorcidas que viralizaram nas redes sociais, são usados pelas campanhas de Lula e Bolsonaro, no horário eleitoral, em rádio e TV, pago com verba pública. Tem umas, uns um jingles, uns esportes, umas propagandas aí que são um horror, são assustadoras, pela ousadia, né? ah, são chulas. Ah, não vote, Fulano é ladrão preso, não sei o quê, enfim, é uma coisa que está abaixo do nível de lata de lixo, abaixo, uma uma coisa que estava circunscrita à internet, agora vai para a rádio e televisão que não serve jogo na internet, enfim, tudo fake news, todos os tipos de informação enfim, estão usando todos os recursos É o desespero de final de campanha E isso não se justifica de maneira nenhuma uh, Eu não estou pedindo punição Tem que ter de acordo com a lei, deve ter uh, Mas o que estou pedindo é moderação Dos senhores candidatos, desses políticos Que batem no peito e querem resolver os problemas do Brasil e os nossos também, pelo menos é isso que eles prometem, e que não podem se deixar levar por um impulso, né, por um desespero que os conduza a esse tipo de campanha. Tem homofobia, ontem na candidatura no Rio Grande do Sul, já tem alguém levou... A a, a, a questão sexual, de maneira sutil, a questão da orientação sexual de um dos candidatos, não pode, né, não pode. tem, Tem uma análise aqui da Folha, das 37 casas legislativas do país, 16 contarão com menos deputados de centro... Do que em 2018, enquanto a direita cresceu Conservadores eram maioria em 11 estados Hoje em 16 A esquerda também se fortaleceu Essa história de de força no no Congresso e no Senado Especificamente Carece de melhor análise Você tem que separar o o que são bolsonaristas Do que são direitistas ideológicos Você tem que verificar quem de direita pertence ao centrão, que tem um comportamento específico. Quem de direita ou de esquerda está ligado a a tais igrejas, que também, igrejas evangélicas, que também têm um comportamento específico. Então esses números, eles vão se alterar, eles vão se alterar na hora... Do Pega para capar, na hora da realidade, né? na hora da realidade. Ah, foram eleitos tantos direitistas, mas aí você tem bolsonarista, você tem uh, direitista de raiz ideológico, eu vou, enfim, você tem uma gama muito grande dentro dessas classificações apresentadas agora. É mais complexa a questão, isso a gente vai conhecer durante. o o próximo governo exatamente quando as forças se alinharão. Normalmente o centrão corre para os braços do do presidente eleito, mesmo o o pessoal de direita ou de esquerda, qualquer que seja a sua orientação ideológica, caminha para obedecer a orientação do centrão, porque traz determinadas vantagens, etc., etc., Vamos para o Globo, Globo, aqui tem uma notícia boa para o esporte brasileiro, na final, Brasil vence Itália vôlei, né? e vai em busca do título inédito no Mundial de Vôlei, vai jogar contra a Croácia, que tem um timaço, olha a foto do Globo, tinha saído em outros jornais ontem, A notícia tinha saído, isso é Foz do Iguaçu, com excesso de água. Dá uma espiada, como a foto consegue mostrar a força, a potência das águas numa queda que já é bonita e ao mesmo tempo assustadora lá nos extremos do Paraná, Foz do Iguaçu. Vídeos banidos pelo TSE continuam a circular nas redes. Volume de fake news do segundo turno supera a capacidade de controle do tribunal. O que a gente tinha tinha analisado agora há pouco, né? Deixa eu ver aqui. Justiça nega direito a aborto legal a gestante em risco no Rio Grande do Sul. Apesar de laudos médicos atestando risco à sua vida e impossibilidade de gêmeas siamesas sobreviverem ao parto, mulher com gestação avançada no Rio Grande do Sul tem pedido de aborto legal negado pela justiça. Esse é um caso peculiar, um caso específico. É uma discussão sem fim essa questão do aborto, e esse é um aborto, procura se enquadrar esse aborto no Rio Grande do Sul a um um aborto permitido, ele não está especificado, enfim, a a, a justiça negou, isso não não é colocado como nenhuma crueldade, etc. Olha, está aqui uma fotografia de abelhas, Machos disputam uma única fêmea e viram uma bola de abelhas na foto registrada no Texas, que deu à americana Karine Ogner o principal prêmio no concurso Wildlife Photographer, fotografia né, da natureza uh, of the year, do, deste ano. Olha aí, que bela foto, né? Espero que não seja uma montagem aqui entre nós. Mas é muito interessante. Ah, será que ela ficou esperando isso acontecer? É bom a gente saber a história da foto. Né? Ah, protesto raro contra se ocorre às vésperas do Congresso do Partido Comunista Chinês. Em Pequim tem faixas de oposição. Vai olhando essas coisas que vão acontecendo pelo mundo. Bom... Na, na, a, a União Europeia está ameaçando, dizendo que arrasa o exército russo, não diz como, se houver, se houver um uh, uso de armas nucleares na guerra da Ucrânia, na conquista uh, da Ucrânia. Diz que não, não, é, é, não é, a reação não vai ser nuclear. Mas para arrasar o exército russo não é brincadeira. E a comissão que cuida do problema problema, intima Trump. Poucos presidentes americanos foram intimados para prestar depoimento no Senado sobre a invasão do Capitólio. Lá vai o Trump. Ele vai tentar... Não ir de qualquer jeito. E aqui, deixa. Damares ouviu na rua. Olha, olha como o globo dá a versão atribuída à senadora. A senadora eleita Damares Alves disse que sua fala sobre abusos sexuais e crianças na Ilha de Marajó se baseia em relatos que ouviu na rua. O Ministério Público Federal afirmou que inquéritos não apontaram as torturas descritas pela ex-ministra. É uma história estranha. Vamos esperar para ver se a ministra consegue, enfim. Não é que ela consegue chegar à verdade, está confuso, que ela consegue nos convencer, porque a cada declaração dela as coisas ficam mais confusas. Vamos ver quem tomou cafezinho com a gente hoje? Fim de semana, sexta-feira. A Maria Valéria, Milton Chaga, Joaquim Carneiro, Lenir Barbosa, Edísio Ferreira, Beluti Viola, Jamil Amaro, Ivete Calil, Ney Cora, Terezinha Salgado, Inovaldo Pereira, Maria da Silva, Sirlene Delmiro, Tânia Zaniolo, Iraci Medeiros, de Pernambuco, Nair Pereira, também de Pernambuco, Celso Levi, de Alegrete, do Rio Grande do Sul, e Ana Pocicundo. É Pocicundo, Cássio? Desculpe, eu não estou entendendo você, Ana, se a gente errou. Vou tentar ler de... Pocinholo, parece que é isso aqui. Eu eu estou me especializando em leitura de hierógrafos do Egito e aí de vez em quando eu consigo entender a letra do Cássio. Mas está melhorando, viu Cássio, está melhorando. Ela é de Tietê, a cidade paulista que abrigou o nascimento do ex-presidente Michel Temer, Tietê. Olha, bom fim de semana para você, vá pensando no seu voto. Não esqueça a vacinação da polio, poliomielite mata né, ou marca definitivamente uma criança, um ser humano e você tem que vacinar os seus filhos, as suas crianças. Bom fim de semana.